0: Bem-vindos a mais Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas, em escala subatômica. Meu nome é Augusto César Rodrigues e hoje, dia 8, Mayan do calendário Decátria e dia 13 de novembro do calendário Gregoriano, mais dicas com o Manual do Solteiro Químico, parte 7. Então pessoal, hoje mais algumas dicas aí, algumas já conhecidas, talvez que vocês já façam no seu dia a dia, mas é importante é explicar o que tem de ciência por trás. E outras que talvez vocês não conheçam. Speed Vamos lá. Primeira dica. É, você usa muito notebook e ele esquenta a parte de baixo dele. Porque o notebook vai esquentar normalmente a parte de baixo. Ele tem aquela, o cooler embaixo dele, a ventoinha. Então, tem alguma maneira de você dissipar melhor esse calor do notebook? Tem, Augusto. tá? Ah, não, é só comprar um dissipador de calor. Então é tudo bem. Você quer economizar. Entendeu? Lembrar disso. Como você vai economizar? Usa uma caixa de ovo para dissipar o calor do notebook. Sabe aquelas caixas de ovo? Caixa de, de 24 unidades? Duas dúzias? Aquela mesmo. Mas, por que, que isso funciona? Vamos lá. Todo mundo já... Já viu que caixas de ovos elas podem ser usadas em estúdio de gravações pelas propriedades acústicas que elas têm. Mas é o mesmo conceito, o o porquê dela dissipar o calor. Primeiro vamos entender por que uma caixa de ovo é acústica. O que é acústico? O que define um material acústico? Ele é qualquer material que ele tem umas propriedades. As propriedades deles vão variar de acordo com a densidade, a forma da superfície refletora, a posição. E a distância em relação à fonte sonora? Elas vão ser acústicas porque elas atendem aos princípios básicos de qualquer ferramenta de controle acústico. No caso da caixa de ovo, ela tem uma superfície irregular, ela quebra as ondas sonoras e dissipa essas ondas. O mesmo acontece com as ondas de calor que são emitidas por um processador, do, processador ou outras peças de um notebook. Então, se você colocar seu notebook em cima de uma caixa de ovo, essa caixa de ovo vai dissipar o calor, impedindo que fique aquele bolsão de ar quente embaixo do notebook. Augusto, mas o, a caixa de papelão, o, a caixa de ovo, não é feita de papelão? E papelão não é um isolante térmico? Realmente, papelão é um isolante térmico. Tanto que vocês devem ter visto, já viram alguém na rua se cobrindo com papelão. Ele é um ótimo isolante térmico. Só que... a estrutura, a forma da caixa de ovo, ela quebra esse isolamento e dissipa melhor o calor. Então, mais uma gambiarra para o seu dia. Próxima dica, talvez essas vocês já aprenderam com os com seus avós: é, colocar uma fruta num saco plástico faz ela amadurecer mais rápido. Então, está chegando o final de ano. Final de ano é época de manga. Um exemplo: dificilmente as pessoas esperam a manga amadurecer no pé. Quem não come a manga verde, geralmente pega a manga verde. E, e depois leva para casa para madurar. Tá? Como que você vai fazer? Ó, só lembrando que essa, essa dica serve para só frutas que amadurecem depois de colhidas Uma manga, banana, abacate, mamão, caqui e até o tomate. Tomate é uma fruta, né? Vamos lá! Voltar no exemplo da manga. da manga. Você pegou uma manga, ela está para amadurecer. Então você vai colocar ela dentro de um saco plástico, fechar o saco plástico e colocar na geladeira. Com o tempo, ela vai começar a amadurecer mais rápido. Tá? Só lembrar, o saco plástico, se vocês puderem fazer uns furinhos, ajuda a ventilar um pouco também e evita que ela apodreça. Mas por que, que isso acontece? O... A fruta, quando ela está no processo de amadurecimento, ela libera um hormônio que chama etileno. O etileno ele é um hormônio muito volátil, então ela vai amadurecendo aos poucos e soltando etileno e volatilizando esse composto. Se você abafar a fruta, ele fica ali acumulado dentro da, do saquinho, dentro do, da fruta no saco plástico e ele acumula, ele ele acelera esse processo da maturação. As frutas elas elas maduram por causa da produção desse hormônio, o etileno. Inclusive se você quiser acelerar mais ainda, o tomate é, um do, é uma das frutas que mais liberam o etileno. Então você pode pegar sua manga, colocar junto com o tomate amadurecido e fechar os dois em um saco plástico. O, to, o etileno que sai do tomate amadurecido vai agir numa manga. Então ela vai amadurecer bem mais rápido ainda, tá? Mais uma dica aí para vocês. Essa aqui é pro, principalmente para churrasqueiro de plantão. Quando a gente faz um churrasco, o pessoal quer ter aquela cerveja bem gelada, só que acabam não deixando uma cerveja na geladeira de um dia para o outro, acaba compra na hora, o que é feito? Coloca ela dentro de, um, coloca dentro de uma bacia com gelo e água e joga sal, esse sal ele vai derreter, esse sal vai derreter a água e vai resfriar mais rápido a, a cerveja, vocês já devem ter visto isso em algum churrasco, muitos de vocês devem fazer, mas vamos explicar o que acontece aqui, tá? Para ficar um pouco mais claro, vamos explicar o que faz um, uma substância passar do estado líquido para o sólido. Para que isso ocorra, é, as moléculas precisam perder energia cinética. E tem alguns fatores que influenciam essa liberação. Entre eles está o tipo da, de forças intermoleculares de cada substância. Quanto menores ou mais fracas forem as forças de atração das moléculas, menor será o ponto de congelamento. Assim, por exemplo, o ponto de solidificação, que é a temperatura de congelamento da água, é zero no nível do mar. No entanto, se a gente colocar algum composto não volátil, como o sal, as moléculas se atraem fortemente, elas atraem fortemente as moléculas da água, dificultando a organização dos cristais de gelo, consequentemente diminuindo seu ponto de congelamento. Só para uma comparação, numa solução de 10% de sal, o ponto de congelamento cai de menos 6, cai para menos 6, e com uma solução de 20% de sal, ele cai para menos 16. Esse processo, é envolver uma solução que tem um ponto de solidificação menor que o solvente puro, é chamado de crioscopia, ou criometria. É o mesmo princípio que é usado em regiões onde neva muito, para derreter gelo das estradas, é, de calçadas. É, é por isso que nos oceanos, que contém diversos solutos não voláteis, como o sal, né, o cloreto de sódio, ele permanece líquido mesmo em, em regiões inferiores a 0 graus Celsius. Então, o, o sal, ele vai fazer com que o gelo derreta mais rápido também. E para ele derreter, ele vai ter que tirar energia de algum lugar. Ele vai tirar a energia, ele vai tirar energia, no, nessa, nesse caso, em forma de calor, das latas de cerveja. E aí, a ausência de calor é o frio. Por isso ele faz a sua cerveja gelar mais rápido. Tá? Lembrando só também, pessoal, que isso daí não é só para cerveja, tá? Qualquer latinha de refrigerante, suco, tá valendo. Uma dica rapidinha, que eu acredito que a maioria do pessoal conheça, mas é... vamos explicar o funcionamento. Como evitar que o refrigerante fique sem, fique sem gás? É... Aquelas bolinhas que saem do refrigerante, elas são gás carbônico, CO2. O problema é que dentro do líquido, o CO2 está dissolvido na forma de, de ácido carbônico. Ele é muito instável e escapa facilmente. Então, para você passar... Eu acredito que, sem querer, muitas pessoas já façam isso. Para você passar despejar um, um líquido, um refrigerante nesse caso, é, o ideal é você inclinar o copo, inclinar o copo e despejar no suco. Você, você evita a agitação, tá? E se você colocar gelo, limão ou qualquer outro ingrediente, eles aumentam a interação do, do gás carbônico com superfícies rugosas, o que também facilita o facilita estímulo do desprendimento do gás. Então é melhor evitar, tá? Se você quiser um refrigerante com mais gás, o é melhor é evitar isso. Qualquer coisa que você colocar a mais nele. A melhor opção para um refrigerante um copo de vidro bem limpo, E a sujeira também aumenta a perda de gás. Em temperaturas baixas, claro, você não vai tomar um refrigerante quente, mas uma temperatura mais baixa também evita o desprendimento, diminui o desprendimento do, do gás carbônico, nesse caso em forma de ácido carbônico, beleza? Agora essa daqui pessoal é só mais uma dica, vou falar até que é uma dica de utilidade pública. Muita gente reclama da qualidade da gasolina e hoje vocês sabem que pelas ah, pelas normas eh, a gasolina ela tem uma porcentagem de etanol que ela que pode ser misturado a ela. Essa porcentagem hoje é de 25% de etanol na gasolina, sendo que tem uma margem de erro é de 1% para mais ou para menos. Tá, mas por que que a gente não consome gasolina pura, Augusto? Por que, que tem etanol? E, principalmente duas vantagens. Ela aumenta o índice, o etanol na gasolina aumenta o índice de octanagem na gasolina. O que, que é isso? Ela aumenta a, a resistência à compressão sofrida pela gasolina no motor de explosão interna do automóvel. Então, quanto mais resistência, melhor para a gasolina que vai entrar em combustão no momento certo. Então, você não tem um, uma perca de uma perda de desempenho do motor. Ela, a gasolina vai explodir no momento certo. Outra vantagem é a diminuição de monóxido de carbono na superfície. A queima incompleta da gasolina produz monóxido de carbono, que então, um, é um gás que causa efeito estufa e aumenta o problema do, do aquecimento global. Com a adição do etanol, essa poluição diminui, só que um, dois problemas, duas desvantagens da adição, da adição de etanol excessiva na gasolina é o aumento do consumo do combustível, que conforme a gente já disse, o poder calorífico do, do etanol é menor que da gasolina, então ele vai consumir, ele vai explodir mais dentro do motor e aumento da produção de óxido de nitrogênio. É, esses óxidos de nitrogênio, eles, suarmam, eles reagem com a água, formando um ácido nitroso e ácido nítrico. Pode formar uma chuva ácida. Então, um teste simples e fácil, é, que você pode fazer na sua casa, para saber se a gasolina que você está comprando naquele posto, que você está desconfiado, se ela está adulterada ou não. O que, que a gente vai precisar da gasolina, é, uma proveta graduada de 100ml, se você não tiver proveito em sua casa, pode ser um recipiente graduado, tá? Só que aí você acaba perdendo um pouco de precisão, beleza? Se tiver um recipiente graduado aí, de 100 ml, ou pode ser de 200, 250, enfim, você só vai usar 100. Não importa, precisa ser graduado, tá? Se for de vidro, melhor ainda. E água? Vamos lá. O ideal é fazer com, com água e cloreto de sódio, mas vamos só com água que é mais fácil, mais rápido, vai dar para entender. Primeiro você vai colocar 50 ml de gasolina, 50 ml de gasolina, na proveta ou no seu recipiente graduado. E depois você vai colocar mais 50 de água, ok? Então vai ficar um total de 100 ml, 100 ml. Depois agora você mexe um pouco essa mistura, agita. Depois de um minuto você vai perceber que a água não se mistura com a gasolina. A água, como é mais densa que a gasolina? Ela vai para baixo. E a gasolina, como é menos densa, vai para cima. Só que aquela divisão que a gente tinha antes, que era 50%, vai mudar. Um exemplo. É, antes a gente tinha 50 de água e 50 de gasolina. Depois de você agitar, agora você tem 61 de água e o resto de gasolina, 49. Por que isso aconteceu? O retanol ele dissolve melhor na água que na gasolina. Então, se você tinha 50 de água agora tem 61, 50 para 61 são 11 ml a mais. Esse 11 ml a mais é o etanol, é o álcool. Então, aí como que eu vou fazer uma, uma regrinha de três básica aqui. Você vai colocar 50 ml, no caso de gasolina, está para 11 de álcool. 100 está para X. Regrinha, aí você vai fazer a conta, você vai chegar no total de 22%. Então, dentro desse, desse exemplo que a gente deu, essa gasolina tem 22% de álcool. Como a gente sabe que a gasolina pode ter até 25, 26, tem uma margem de essa gasolina está dentro da, da margem esperada, não está adulterada. Então, pessoal, essa dica é ótima se você está com alguma dúvida sobre o consumo da sua do, do, da gasolina que você tem comprado. E, especificamente essa, como são continhas, se temos algumas contas, é, o link vai ficar na descrição aí, tá? Para vocês poderem acessar se for alguma dúvida, beleza? E por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post, tá? principalmente esse da gasolina. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou beijo para Xuxa. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do patronato do SciCast, Sci tanto no Patreon quanto no Padrim. É, Deixo a recomendação dos meus últimos textos que saíram na coluna Games no Lab. O último foi o game Quantum Break, exclusivo da Microsoft e Viagem no Tempo, falando sobre Viagem no Tempo lá. Bem legal, pessoal. Recomendo o jogo e o texto, okay? é Um grande abraço e até amanhã.